0: Я. Где Привет! Меня зовут Ксюша Смыр, и это мой подкаст ⁇ Где я? ⁇ о людях и местах. В мае был объявлен новый сезон подкаста. Но я просто чувствовала, что... Целое лето будет отдано каким-то другим внутренним ритмам, совпадающим с ритмами этого года. Впервые я почувствовала такую штуку в прошлом декабре. Я уже много лет подозревала, что декабрь — это не для того, чтобы успеть все, закрыть все проекты, а 31 декабря умирать, нарезая оливье, и забыть, надеть на себя красивое платье, потому что ну, у тебя не было времени. вот. И я провела декабрь в каком-то абсолютно другом ритме. Во-первых, я успела закончить всю работу. Во-вторых, я много болела ковидом. И я действительно наслаждалась временем дома и какими-то новыми ритуалами и традициями, которые мы с Лёней внедряли в наше пространство. И я чувствовала весной, что лето будет насыщено на события, какие-то новые открытия, встречи. Поэтому это время не для того, чтобы сидеть и монтировать выпуски, а для того, чтобы набирать эти истории, которыми мы будем согреваться с вами осенью и зимой в темное, темное время года. Поэтому я всячески поздравляю нас с тем, что сегодня мы в этой точке, когда можем согреваться, наливать горячий чай, зажигать свечи и усаживаться поудобнее, чтобы слушать истории под теплым пледом. Ну что же, начнем с новостей. Первая новость это новая обложка от Алисы Юфы. Первую обложку делала тоже она. Моя мама спросила: Ксюша: я не понимаю, зачем нужны эти ребрендинги? В какой-то момент я ощутила, что новая обложка невероятно важна и нужна, потому что с нее начнется какой-то э, новый этап. И она как будто сейчас больше отражает то, что здесь в подкасте происходит. Ведь это не только о путешествиях физических, но и о путешествиях внутренних, о путешествиях в трансовых приключениях, фантазиях, во внутренних открытиях, во взаимодействии с другими людьми, в разных пространствах. И эти пространства — это могут быть не только новые города — новые страны. Но это пространство может быть даже пространством натюрморта для фотохудожника или пространство книги для писателя. В общем, это может быть любое место. Особенная, конечно, пикантность и волшебство этой обложки в том, что вокруг острова, на котором нахожусь я и волшебный дом с оленями — плавают корабли. И именно так называются мои месячные путешествия, в которых мы делаем различные практики, в том числе трансы, медитации, различные упражнения, которые могут сделать вашу связь с вашей интуицией, вашим телом крепче, сильнее. И, конечно, когда ты плывешь на корабле, обязательно должны быть классные попутчики. Именно в такой команде — мы поплывем 26 сентября на корабле легкого поведения. В июне мы уже плавали на пиратском корабле, где встречались с русалками и смотрели, как это быть смелее и ярче в своих проявлениях. А в марте мы плавали на корабле спокойствия. С программой нового плавания можно ознакомиться на сайте где и. Ждем тебя на борту. Третий новый заключается вот в чем. Я просто обожаю чужие миры. И мир художника, мир человека, который фантазию облекает в образы, это что-то невероятное и захватывающее для меня. И теперь для каждого нового выпуска подкаста... Я буду приглашать художника или художницу, который будет делать обложку. И я хочу знакомить вас с этими людьми, знакомить с их творчеством. Обложку этого выпуска сделала Вика Бродская. Вика это человек, с которым я познакомилась благодаря подкасту. Когда-то ее очень зацепили цвета на обложке подкаста. И мы познакомились на пролетарской. Вика там жила, а я решила провести экскурсию по пролетарке. С тех пор мы плавали на кораблях, интуитивно гуляли и горячо обнимались. Когда у меня были практики интуитивных прогулок, одно из заданий было нарисовать ментальную карту, пространство, в котором ты будешь путешествовать, которое ты будешь исследовать. И Вика нарисовала пролетарскую. Это был просто какой-то фантастический рисунок, очень душевный и с огромным чувством стиля. А Вик в этот момент работала в сети Мобил. И мне было ужасно интересно, как она так рисует, где она научилась и какая у нее история. Я буду делиться историями обложек и художников у себя в Инстаграме Ксюша Смыр. И приветствуйте пожалуйста обложку этого нового выпуска и если вы хотите нарисовать обложку одного из следующих выпусков то пожалуйста напишите мне а сейчас новый выпуск У меня есть подружка юля ее фамилия чмыр да. Такая фамилия. <связь> а меня зовут Ксюша, и моя фамилия Смыр. И однажды мы встретились с ней в институте. Точнее, как это было, я пришла в вышку на Семеновской посмотреть список тех, кто поступил, и вдруг увидела Чмыр. И я подумала, что досадное недоразумение, мою фамилию перепутали, но как здорово я поступила. Но ну, а потом я увидела, что Чмыр все-таки Юля. И офигела. Кажется, прямо в этот же день я написала Юле, Юля, ты Чмыр, а я Смыр, давай дружить. Юля опешила, подумала, что я какая-то сумасшедшая. Сказала, ну давай. И четыре года мы с ней никогда... Не общались но я это знала что общаться мы будем это просто дело времени ведь нас связало Черное море юли корни из украины а мои из абхазии и вот 9 сентября 2022 года проходит энное количество лет с тех пор как мы поступили в вышку с тех пор как мы ее окончили и мы лежим на кровати у юли отходим ко сну мы лежим и смеемся. Ну, во-первых, у нее из окна с 28 этажа видно дом, в котором мы с Леоней жили два с половиной месяца. Это весной и летом. И я смеялась, что нас с разделяет вновь Черное море. Правда, в этот раз оно в виде Баганьковского кладбища. И... Как-то мы гуляли там с моим другом Гришей, и на границе этого кладбища нашли могилу Мамалыгина, капитана Мамалыгина. И ведь Мамалыга — это тоже то, что нас объединяет. Она есть в Украине и в Абхазии. Я, правда, не знаю, готовили ли это блюдо в Юлиной семье, но у некоторых моих друзей из Украины готовили точно. Когда я жила в этом доме на 905, я иногда фотографировала дом Юли и присылала ей привет, а она мне. И вот теперь я вижу этот дом с Юлиной стороны. И она смеется, слушай, он такой странный, и у него такая смешная наверху пипка. В общем, он, конечно, безумный. Но мы не только поэтому смеемся, а Ржём, что Болик и Лёлик, Чмыр и Смыр встречаются и проводят ночь вместе в тот момент, когда случается какой-то большой разрыв. Но, возможно, эту историю можно начинать рассказывать с другой даты — 5 октября 2020 года. Антон Секисов, которому я еще даже не писала и не приглашала на подкаст, написал в своем телеграм-канале «Секир завидует» uh, такой пост. Мой любимейший городок из тех, где я бы хотел со временем поселиться, это Сергеев Посад. Не из-за Лавры, конечно, хотя отчасти из-за нее. Как сказала Тефи Мережковскому, вас, как настоящего беса, все тянет поюлить возле святых. Вот так и меня тянет. В лавре, кстати, стоит храм, где до недавнего времени служил единственный одобренный РПЦ священник-экзорцист Герман. Помните видео, как отец Сергий изгонял девочки без айфония? Ну так вот, у него на такое лицензии нет и не было. Жаль, но не так давно Герман скончался от коронавируса. Любимейшее место в любимом посаде – улица Полевая, где до сих пор стоит деревянный дом, в котором жил и помер Василий Розанов. Место восхитительное, такая вокруг Русь в консервной банке. Пруд, лесок, церковь, домики деревянные, дед в подпоясной рубахе косит траву, кошечки ходят жирные и довольные. Какой-то разночинец с портфелем шагает к станции, бороду чешет, идиллия. Сразу вспоминается что-нибудь из розаного наподобие. Лучше всего в чистый понедельник забирать соленья у Зайцева. Рыжики, грузди, какие-то вроде яблочков, брусника, разложены на тарелках. И испанские громадные луковицы, и образцы капусты, и нити белых грибов на косяке двери, и над дверью большой образ спаса с горящей лампадой. Полное православие и лавка небольшая, все дерево по-русски, и покупатель серьезные забочины в благородном подъеме к труду и воздержанию. Сижу здесь на пруду и думаю, эх, поселись я в этих краях, тоже писал бы что-нибудь эдакое про христианство, блаженство, грибочки соленые, домашний смогон и русскую классику, а не все вот это вот. Но только недавно ознакомился в общих чертах с розановской биографией, узнал, что на улице Полевой он поселился уже перед смертью и прожил здесь ужасные полтора года. Холод, болезни, нищета, ничтожество, нескончаемый крик о помощи и проклятие в адрес христианства и всего русского. Только плакал и кашлял, писал по своим адресам «вышлите денег» и ходил собирать бычки на станцию. И это живя в таких пасторальных краях. А всю свою нежную русскую лирику про грибочки и спаса он написал, живя в Петербурге, наш шпалерной улице на которой нет ничего русского и вообще человеческого. Одни немецкие административные здания стоят в пыли. На шпалерной улице хорошо только вешаться или охотиться за привидениями, или экранизировать процесс кавки. Еще там стоит здание ФСБ. Перероза не не было, но общий ландшафт был точно такой. Ничего особенного, конечно, мало ли кто где что писал. Но меня, а я привязан к месту, и всегда думаю, что мысли меняются от ландшафта. Эта информация, можно сказать, возмутила. Через пару недель после того, как я познакомилась с этим текстом Антона, я подговорила девчонок поехать в Посад. Сергей в Посад. Как только мы там оказались... Я помню это ощущение, мы шли только от вокзала, и я почувствовала, что я на своем месте, что я как будто обрела что-то очень-очень давно потерянное. Знаете, у меня было такое ощущение в этом году на фол кэмпе Это такой лагерь для взрослых детей от 18 до 35 лет, в Архангельской области, который придумали ребята из ансамбля «Под облаками». И там вы каждый день пляшете, поете народные песни, устраиваете вечерки и ходите в платках, юбках. И это настолько по-настоящему и живо. И каждую минуту, что ты находишься, там живешь в этих старых избах, переправляешься по Онеге, ходишь в баню, ощущаешь, как это естественно и как круто, что ты здесь вместе со своими единомышленниками, вместе с людьми, которые уже практически твоя семья. И так как будто и случается, потому что мы продолжаем общаться дальше. Также и в Сергиеве Посаде было ощущение, что я дома. И если раньше у меня не было такого желания идти сразу в туристический центр города, то Лавра она как будто манит. И именно там, на подходе к Троицкому собору, у нас появилось с девчонками такое желание. А вот бы, вот бы пожить здесь где-то неподалеку и собрать зимой. Огромный стол в доме, куда будут приходить наши любимые люди, наши друзья. И вот это желание, которое так ярко и отчетливо там появилось, у нас троих хочется дом. А потом мы шли мимо дома с трубой. Из трубы валил дым. И где-то там мы с Юлей обсуждали и мечтали о том, какие будут наши женихи. И если раньше мы думали о том, что важны вот такие вот характеристики и такой набор качеств, то в этот раз я подумала, блин, Юлька, вот я бы хотела такого молодого человека, чтобы он меня расширял, чтобы он не сужал меня, не диктовал какие-то правила, не был тираном, не какие-то запреты на меня навешивал, а вот расширял мой мир. И Юля сказала, согласна, Ксюш, я вот того же хочу, и уже зимой, если вы помните выпуск про волшебное комарова, все случилось так, как мы загадали. Только дом был не в Сергиеве-Посаде, а в Комарова. А через год я, мой молодой человек Леня и наша собака Мона, мы сняли дом в Сергиеве-Посаде и провели там целые выходные. Мы тогда были активными слушателями курса Анны Вокиной «Как сделать дом местом силы» и исследовали дома в Подмосковье и делали свой дом более уютным и своим. Несмотря на то, что квартира на Пролетарской была моим съемным домом, но мы его присваивали и обживали. Сергиев Посад — невероятно плотный город. Он плотный на события, на людей, на историческое прошлое, на все это чувствуется в воздухе. Я обожаю такие города. Мне вот, например, кажется, что Псков — это тоже один из таких городов, и я мечтаю туда попасть. И вот моя знакомая Люба там как раз была. И я хочу дать ей слово, чтобы она кое-что вам рассказала.
1: Привет, меня зовут Люба Беневаленская. Я обожаю российское вино, интересуюсь его современной историей. и следую ее в своем подкасте «Вина кометы Брызнул Ток». Моя мечта — путешествовать по всем нашим винным регионам. А их у нас, кстати, шесть, если считать Крым. Хочется колесить винными дорогами, заезжать в разные винодельни дегустации, знакомиться с людьми, пробовать местную кухню. Словом, полностью погружаться в этот космос вина, мест, людей, традиций. Но у меня пока очень маленькие дети, и оставить их надолго я не могу. Ехать с, ним, с ними по винодельным тоже. Приходится выкручиваться. В этом году у нас впервые разрешили проводить винные ярмарки, и одна из первых прошла в Обскове. Интересный выбор. Мы с мужем взяли билеты на поезд, рванули туда на выходные. Псков. Моя мечта. Всегда хотела там побывать, но не было повода. А теперь мы мчим к тебе, нам весело, впереди вся твоя красота и какие-то винные приключения. Город начинается рано утром, когда идешь с вокзала по улицам, читаешь их названия, заглядываешь в окна, разглядываешь вывески, подмечаешь детали, нюхаешь цветы в полисадниках, здороваешься с котами. Что-то неожиданное может произойти в любой момент. И вот ты уже в Кремле, бродишь там среди всех этих вековых камней, втягиваешь запах исторический. А вот ты уже на уютной набережной финского парка Копио, где искрит людьми и бокалами винная ярмарка. Читают лекции лучшие винные люди, в тонкое стекло льется вино, толпы людей, показывают фильмы тематические, в огромном казане варят уху, нарезают сыры и другие яства. Крутейший калейдоскоп. Фурор был неочевиден, но оказался неизбежен. Псковичи познакомились с российским вином. Я познакомилась с Апсковым и с Белыми ночами. Сплелись воедино невероятное количество смыслов. Родилось много историй. Например, на ярмарке сперва украли, а потом вернули частично 51 пуфик. Историю подхватили люди с юмором. И вот крупнейшие винодельной страны и самый большой винный клуб выпустили коллабу. Вино 51 пуф розовый бленд виноградов «Красностоп» и «Цвайгельт». Приходите в подкаст о современном российском виноделии вина «Кометы Брызнул Ток» за путешествиями по большим и маленьким винным историям. Ксюша, спасибо за приглашение. Обожаю погружаться в твои уютные выпуски.
0: В мае, июне, июле этого года мы сидели за большим столом в гостиной и смотрели на купол церкви на Ваканьковском кладбище, на зелень леса, как она сначала тоненько-тоненько вырисовывается, а потом бац! И раскрывается, заполняя все пространство собой. Мы примеряли, как нам вот этот шикарный дом подруги Леони. Она путешествует по миру, и мы смогли пожить в этой квартире. Как нам жить на такой высоте? Каждый день смотреть на закаты. Иметь возможность исследовать абсолютно новый для себя район. И сначала настороженно и с опаской его изучать, а потом баться влюбиться. Не безответно, а очень ответно. Общаясь со многими людьми на улице, заходя за кофе и баскским чизкейком в уже полюбившиеся местечки. В этом доме, на этой высоте с любимым человеком я почувствовала настоящее расширение. Я почувствовала, что во мне сил больше, чем я себе представляла, я могу зарабатывать больше, я могу давать больше, я могу чувствовать поток больших энергий, которые протекают через меня. И как однажды сказал мне мой учитель Зака, что ты будешь всегда на этих пиках, но эти качели, возможно, их амплитуда станет больше, и ты дольше сможешь задерживаться, на своих разных пиках и внизу, и вверху, и доставать из этих состояний большие сокровища. И сейчас, когда я смотрю назад, я смотрю на выпуски, которые выходили в подкасте «Где я?», например, трасса М4 Дон. И я хочу подержать на ручках ту Ксюшу, ту малышку. И сейчас я понимаю, что у меня тоже очень-очень много всего детского и я приветствую это приветствую эту детскость эту малышку которую я крепко обнимаю и держу на ручках когда ей больно и плохо я гуляю ее в лесу я мою ее в баньке а я обнимаю ее крепко крепко и держу на воде, если она хочет раскинуть руки, лежать на спинке, но чтобы кто-то взрослый ее поддерживал. Я понимаю, что ей нужно очень, очень много любви и постепенно раскачиваю и подтягиваю своего взрослого. В июне мы оказались в Петербурге и попали на спектакль Романа Михайлова. Я заранее купила билеты, почему-то меня очень тянуло на его спектакль. Я уже была на одном в Москве, и когда я узнала, что он есть в ВДТ, я просто сразу же, сразу же полезла с билетами. Это волшебная история, которую я припасу на выпуск о Петербурге. Я уже вернувшись в Москву, я заказала несколько книг. Одна из них была Дождись лета и посмотри, что будет. Это история любви родом из 90-х, где бандиты женятся на великолепных принцессах и проходит много-много лет, а память об этих принцессах у маленьких мальчиков остается. И в каких-то мирах они встречаются. Это о любви, которая не может существовать в одном мире, но вполне может в других параллельных мирах. 31 августа мы с Леоней расстались. Лето закончилось. 3 августа... Он собирал вещи под песню Шафутинского. Это все кажется полным бредом и странным завершением. Бредовищем, но смешным. И уж точно расширяющим, потому что, ну, кто расставался 3 сентября? Это совсем не так, как я все придумала, и не так, как вроде бы должно было быть. 31 августа мы с Лёней решили расстаться. А второго совершенно случайно мы с Юлькой Савченко оказались в Сергиеве Посаде на обратном пути из Ростова. В Лавру не было плана заходить, но ноги сами привели нас туда. В сувенирной лавке неподалеку я нашла магнит с домом Розного. Пару лет назад мы туда-таки дошли с тетей и с моей мамой, и там именно такая пастораль, как описывал писатель Антон Секисов. Конечно, забавно еще, что выпуск с Антоном мы писали в Петербурге. Юлька тогда сняла квартиру, а я к ней притесалась. И мы жили на Петроградке. Антон пришел в гости, а Юля пробегала мимо. И буквально две минутки они поговорили, и мы с Антоном продолжили. Спустя пару месяцев Юля познакомилась с Сергеем. И Сергей сказал. Вот только что я встречался с своими товарищами. Среди них были трам-пам-пам-пам-пам, и Антон Секисов. И Юля такая, вау, что за совпадение? И я такая думаю, вау, что за совпадение? И оказалось, что Антон — друг Сергея. Очень-очень близкий друг. Потом, кстати, выпуск новогодний о Комарова случился именно благодаря Сергею. Он попросил меня для подкаста «Запах мандаринов» записать волшебную историю. Мне показалось, что это достаточно волшебная история. И она, к сожалению, не попала в тот подкаст, но вышла у меня. 31 августа мы с Лёней расстались. 2 сентября, когда я вернулась из Ростова на дачу к родителям, где мы жили, мы заварили чай, сели на ковер у окна и долго-долго говорили, как друзья, которые расстаются перед большим путешествием одного или двоих из них нам в разные стороны. И было очень уютно. А главное, не было телефонов, не было ничего, чтобы отвлекало. И был только этот момент и очень-очень заботливое внимание друг к другу и к тому, что каждый из нас говорит. Я тогда подумала, как бы это было бы здорово, если бы у каждого из нас были силы вот так вот говорить, не отвлекаясь и чувствуя другого, чувствуя его настроение и его потребности, желания и уважая их. А не стремглав внестись куда-то, забывая о том, что рядом очень-очень живой человек — и что внутри него целая Вселенная, которая каждый-каждый день меняется, и в ней открываются новые пласты новые миры. В этом долгом прощании, в этом огромном моменте, который растянулся, до самого утра, до дня, когда мы попрощались, я чувствовала как здорово, что в теле есть место и для огромной печали, и большого количества слез, которые льются и будут литься еще, а еще для огромной благодарности за этот путь и за всю красоту, которая происходила и, возможно, будет дальше происходить. И вот это ощущение, что все сейчас очень правильно, и параллельно ему желание держать, крепко вцепившись ручкой, и требовать остаться и вернуть все как было и все это в одной мне я вижу другого который тоже неплохой и не хороший а очень огромный объёмный. и объемный и все таки каждый из нас ага, в своем каком-то этапе, в каком-то моменте и на каком-то пути, где иногда люди расходятся, а может потом сходятся вновь. Где я сейчас? Я где-то в Подмосковье. Думаю о том, что же такое мой дом. Спустя три с половиной года, что я снимала квартиру на Пролетарской, плюс полгода путешествий из Китая, я, наверное, скоро обрету свой новый дом. Но самое главное, что я, кажется, понимаю, что дом, мой настоящий дом внутри меня. И... Этот дом с трубой и с дымом из этой трубы, он действительно во мне. И вот собака, которая вздыхает томно этой ночью, она тоже мой дом. И где бы мы ни оказались, у нас всегда будет дом, с нашими небольшими предметами, которые создают уют, подарками друзей, чайком, в котором есть гвоздика и палочка корицы. Это все история про нашу внутреннюю, мою внутреннюю опору и возможность двигаться дальше, жить, любить. И я не знаю совершенно, что впереди и каким окажется мой дом. И я не знаю, что дальше, но дальше очень интересно. И этот сериал продолжается. Как говорит моя любимая подруга Ксюша Федорова, очень интересно, что там дальше придумают сценаристы. 19 сентября 2022 года мы поздравляем Юлю Чмыр с ее очень красивой датой. Мы нашим любимым составом четырех обезьянок. Юли Савченко, Кати Князевой, Юли Чмыр и Ксюша Смыр. И я думаю о нас как о девчонках, у которых душа все время чего-то желает и о чем-то мечтает. Она бесконечно хочет э, любви, хочет какого-то космоса и предчувствует, что все будет классно и будет происходить самым удивительным образом. И я желаю и загадываю. Чтобы вот эта способность бесконечно чего-то желать, она все время в нас присутствовала. Несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, чтобы над озером Неро вырастала огромная радуга, и было бы видно ее целиком. Чтобы в городе над одной из высоток можно было наблюдать мурмурацию чтобы на стволе дерева на расстоянии вытянутой руки сидел дятел как будто он ждал тебя чтобы мы имели эту способность замечать и наслаждаться всегда пока мы живем и до новых встреч пока где я!